0: Esse cântico que nós cantamos ali, Vem Revelar Cristo em Mim, é uma oração realmente maravilhosa. Porque saber de Cristo como doutrina, como história, é muito interessante, tem todos os fundamentos mas conhecê-lo como experiência é outra realidade. E isso não é por conhecimento é, mental, é por revelação espiritual. E nós vamos começar aqui hoje, no primeiro versículo da Bíblia, que ele diz, é, no princípio, Criou Deus, os céus e a terra. Ah, na verdade, este texto deveria ser assim. Deus criou, no princípio, os céus e a terra. Porque o sujeito desta frase é Deus. É, aqui, este nome, Deus... Ele, eu vou, eu trouxe esse sistema só para ajudar a entender. É, eu aperto neste, nesta Bíblia, que é uma Bíblia Strongs, com Strongs, é uma Bíblia que tem um dicionário, e a gente ajuda. Ela vai dizer que esta palavra é um plural, é, essa palavra ela está escrita em hebraico, se, se lê de trás para frente. É, essas letrinhas aqui elas não faziam parte, esses sinais aqui não faziam parte do hebraico original. Isso aqui foi feito por ordem de Alexandre o Grande para poder ler a língua, porque a língua hebraica é só composta de consoantes, ela não tem vogais. E, e aí as pessoas não sabiam pronunciar, porque ela é uma língua que não se aprende ah, sem ser pelo ouvido. Você para aprender o hebraico você tem que escutar. É como a fé. Essa é a única língua que tem essa característica. E ela aqui, ah, esse nome aqui, essa palavra aqui, el, que é el, são é um composto e mais essa terminação aqui que vai dar a ideia de plural, é, ideia de conjunto. El, o Todo-Poderoso, Him, que é a ideia da trindade. E aqui nós temos então a ideia o seguinte, no princípio criou Deus e o verbo está no singular. É, devia ser, no, porque se o sujeito, Deus, aqui está no plural, devia ser. No princípio criaram deuses. Mas Deus, ele é plural, mas ele é singular. Ele é uma comunidade. Ele, ele é a relação... De três pessoas com uma só vontade. Como três pessoas vivem com uma só vontade? Esse é o um grande mistério da trindade. Como é que três podem ser um? É quando cada um não quer que a sua vontade prevaleça, mas eles têm um conselho. Uma só vontade, o pai quer fazer a vontade do filho, o filho quer fazer a vontade do pai, o pai e o filho querem fazer a vontade do espírito, o espírito quer fazer a vontade do pai e do filho, e ali existe uma dança. Os monges ah, do deserto chamaram isso de pericorese. É uma dança de crianças ao redor, eles dançam numa festa só de unidade, de harmonia, de relacionamento. Eles não... Deus, para ser Deus, ele não pode ter necessidade. Porque se ele tivesse necessidade, ele não seria um ser essencial, ele seria um ser contingente e necessário, portanto ele não poderia ser Deus. Deus, sendo Deus, ele não pode ser criado, porque se ele for criado, ele é criatura. Então ele é, e ele é Uh, familiar, tridimensional, no sentido assim ele é uma coletividade harmônica e perfeita, oh, não precisava de nada mas, por que ele criou? e esse verbo criar aqui também, é um verbo muito interessante no hebraico, que é o verbo bara que significa criar, moldar, formar mas criar a partir do nada. Criar a partir do nada. Ele é um verbo é, referindo-se a novas condições e circunstâncias da criação. Então esse é um, um verbo muito interessante. No princípio, criou a trindade, os céus e a terra. Lamentavelmente, eu não tenho a competência matemática de apresentar é, este texto, porque ele é composto no hebraico de sete palavras, compondo ah, 49 letras e... Fazendo um conceito matemático deste versículo, ele tem tudo o que a Bíblia vai revelar de ponta a ponta. Há um judeu matemático que resolveu fazer um estudo desse versículo, só desse versículo, e ele pega todas as equações matemáticas e coloca neste versículo e destrincha a Bíblia toda. Só na matemática desse versículo. Ele é perfeito. Agora, o versículo seguinte mostra que houve alguma coisa. A terra, porém, este verbo aqui estava. Algumas traduções não traduzem estava, mas tornou-se. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ah, naquele quadro ontem que eu mostrei, das, do Eric Sauer, ele faz aqui uma espécie de, ah, houve uma hecatombe daqui para cá, houve um desastre, um desastre cósmico, é como se Deus criou tudo perfeito, tudo harmônico e alguém uh, criado por Deus, quis subir ao trono de Deus e aí nós temos que Dá uma caminhadinha, nós vamos tomar. Porque nós precisamos saber por que, que Deus quer trocar o meu coração. Por que, que meu coração ficou ah, adoecido. Então nós vamos pegar aqui. Vamos para Isaías. Isaías 14. Eu vou, eu vou começar. Aqui, aqui esse versículo. É alguém. Como caíste do céu. No princípio criou Deus o céu e a terra. Né? Aí ele diz assim. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como Foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Parece que lá no, na criação, antes da matéria, porque nós estamos falando de matéria com três dimensões. Vocês desculpem, mas eu preciso falar disso aqui para poder saber as coisas, senão a gente fica etéreo. Nós temos cumprimento, altura e largura. Mas antes disso, tem outras dimensões. Quantas dimensões são, doutor, que os cientistas hoje estão usando matematicamente? Eles quase infinitas, mas se mais de 500. São, são teorias. Teorias matemáticas, quadros matemáticos em cerca de 500 dimensões. Da, da terceira para frente, nós não sabemos muito quase nada, é muito mais hipótese. Quarta, quinta, sexta, sétima. imagina 500 dimensões. O que nós sabemos de modelos matemáticos? É hipó são hipóteses, muitas coisas. Aí, aí ele diz assim, como caíste do céu, ó estrela da alva. Daqui desse nome estrela vem o seu próprio nome, que é Lucifer. Cheio de luz. Um querubim da guarda. Um anjo maravilhoso. Lindo. Sinete de perfeição. Coisa mais linda. Nunca pense que Satanás é chifrudo, rabudo. <risos> essas, essas ideias são esdrúxulas. São criações da Idade Média. Isso é mais para apavorar. Não, não, não. Lúcifer é... Lindíssimo é figura de ora Clóvis Bornai. Quando ele vestia aquelas roupas de paetês de lantejoulas e coisa, era fichinha diante da roupa dele. A roupa, dele, a roupa. Dele... Eu tenho que ir lá e cá para gente ver. Só para nós, vamos voltar aqui a Isaías 14. Mas eu vou só dar uma olhadinha em Ezequiel. É Ezequiel está aqui, Ezequiel 28, 13, vamos ver aqui o cara quem era, quando ele caiu, aí depois ele foi para o jardim do Éden, estavas no Éden, este cara, era o jardim de Deus, olha aí, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. O 12, pastor. Hein? O versículo 12. É. Veio a minha palavra. Não. É. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Ele está comparando esta figura eterna com o Rei de Tiro. Ou seja, o rei de tiro estava se incorporando este, essa figura maravilhosa que é filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro e eu não vou tratar aqui hoje sobre a filosofia do tirano. E vem daí a palavra tirano. É a filosofia do, daquele que explora o outro, que esvazia o outro. O rei de Tiro, assim diz o Senhor, Deus, tu és cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. A Lúcifer, é? Ninguém concorria com ele. Ele no seu esplendor, na sua beleza, era uma coisa fantástica. Depois a gente teria que comparar ele e Jesus na encarnação. Na encarnação, Jesus se tornou o ser mais feio do mundo. Porque ele encarnou a nossa fealdade. A nossa feiura. Ele disse que não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Mas Lúcifer é lindíssimo, é maravilhoso. Sinete da perfeição cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, então aqui ele está falando, de ouro te fizeram os teus engastes e ornamentos, no dia em que fostes criados, foram eles preparados. É... Nesta versão, nós temos, é... eu vou ter que pegar uma outra, vocês estão vendo como é que, a minha Bíblia é cheia de, de coisas para poder entender. Eu vou usar uma outra versão aqui, que ela vai dar assim. ó. Aqui nessa outra versão ele diz... Estavas no Éder, Jardim de Deus, e de pedras preciosas de esmeralda de ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criados, foram preparados. Essa versão aqui, que é um outro texto paralelo, ele usa mostrando que ele, além de ser bonito, ele é musical. Ele era o chefe da banda ou do coral celestial. Ele gosta de música. E ele tem uma música caída. Ele é uma coisa fantástica. E aí depois ele vai dizer, nessa outra versão aqui, tu eras... Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que. Essa palavrinha. Ele. Ele não. Satanás. Oh, perdão. Lucifer, não vou chamar ele de Satanás ainda. Lucifer, ele não teve tentador, ele não teve ninguém que fez de fora ele... e aí ele caiu. Não, ele disse que a Bíblia diz que ele ah, achou iniquidade dentro dele, até que se achou iniquidade em ti. Aí ele disse na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei... Aqui ele agora está falando do aspecto final, quando ele vai ser vencido. Te lançarei... Ah, aqui tá? ah, te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das suas pedras. Esse te lançarei aqui é no final dos tempos, porque Satanás, perdão, Lúcifer, está diante do trono de Deus hoje. Ele não fica trabalhando aqui embaixo com os demônios, não. Ele tem uma rede, hein? Como assim não te dando o seu comércio? É, troca. Porque Deus não faz comércio com você, Ele te dá. Ele não faz troca. E, e Satanás, tudo que ele te dá é trocando. Você isso, Se você fizer isso, eu te, tomo, eu te dou. Se você não fizer, eu... e aí ele vai fazendo. Hein? Ele quis fazer isso com Jesus. E, e toda religião, né? eu vou falar assim, toda religião é satânica. E só o Evangelho é divino. Porque toda religião é troca. Religião que cheira suor. Religião é de Caim. Tem suvaco. Evangelho não. Tem sangue, tem cordeiro. Tem um substituto. É o outro. É o regra três. É ele que morre. Não sou eu. Mas eu morro com ele. Então aqui nós temos, ó, ele é um negociante e ele fez isso com os anjos, com aqueles que estavam lá, um terço dos anjos caiu com ele. E ele disse que ele era um querubim da guarda, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Você já viu que gente bonita é besta? Os bonitos são todos metidos a, a ser as cuecas do Getúlio. Essa é uma expressão do meu tempo de infância, quando uma pessoa quer ser. Só quer ser as cuecas do Getúlio. É, Elevou-se por causa... Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis. Te pus para que te contemplei. Pela multidão das tuas iniquidades, uh, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Então, este ser maravilhoso ele é o, o a, é, engendrador, o. Como é? Eu vou dizer aqui. Que montou um sistema de corrupção da raça humana. Por quê? Agora vamos voltar para Isaías ah, 14. Isaías 14, 12, e ele está falando aqui, Caíste do céu, ó estrela da alva, filha da, da, da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ou dos anjos de Deus, ou de, daqueles brilhos de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Alguns entendidos da Bíblia, que chama no monte da congregação, é no monte da trindade, onde está a congregação, o Deus trino, que é um Deus uno, mas que ele é composto. Eu vou ser maior do que Deus. E isto fez com que ele disse, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a proposta luciferiana de uma criatura ser mais do que o Criador. Este, possivelmente, seja a questão do Gênesis 2, do Gênesis 1, 2, a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, porque as trevas caíram sobre a face da terra. Mas o Espírito de Deus não largou, ele estava lá. E aqui aparece uma coisa que é muito curiosa, é que aparece águas sem ser criado. Você nunca vai encontrar na Bíblia a criação das águas. Não tem nenhum texto, luz é criada, terra é criada, tudo é criado, menos água. Ela já aparece aí. É aí quando você vê as pesquisas espaciais, é tudo atrás de água. Porque tem água, água, tem água na terra, tem água na raquia, tem água no firmamento, tem água, tem água e tem, todo mundo, como é que é isto? Aí tem as, os conceitos matemáticos da água em outras dimensões. Ah. O que aconteceu? Aconteceu que a partir do versículo 3, nós temos uma recriação. Deus começa a restaurar a terra. Haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz. Aí nós temos os seis dias. Seriam dias restauradores do caos que houve na terra. E no último dia, Deus colocou o homem, né? a sua imagem semelhança, verso 26, você vai verificar aí, também disse Deus, eu vou tirar esse só para não ficar amontoado, também disse Deus, façamos o homem. Façamos Adão, é, façamos o homem, mas o homem aqui não é propriamente o macho. Mas Adam é uma ideia de homem humanidade. É a mesma ideia coletiva de Elohim, o homem coletivo. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí ele vai dizer... Ah, Tenha ele domínio sobre tal, 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 tal. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Adão, inicialmente, ele era um homem coletivo. E Deus tirou a mulher desse homem coletivo. Ele era um X. Y e Deus tirou dele a XX. Deus fez isso. Era um homem coletivo. Este homem é a imagem e semelhança de Deus e foi feito e criado para se comunicar com Deus. Para ter relacionamento com Deus. Ele não pode viver sem Deus, porque sem Deus ele vai ter o perigo de sua absoluteidade, de querer ser absoluto, onipotente, Senhor do mundo. Muito bem, Deus, então, é, no capítulo 7, nós temos aí, Ele diz aí no verso 8 que Ele planta, vamos, vamos aqui começar, vamos dizer que ele, ele formou o homem ah, do pó da terra o homem é barro, é caulim, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Esta palavra fôlego de vida, onde está Glênio, é, essa palavra aqui é a palavra chai, que é uma palavra ah, verde referindo-se à vegetação, é, procedente, é uma ideia de vidas, mas é uma ideia de vida, de vida plural. Não é, uma, não é a vida biológica, nem a vida psicológica, nem a vida espiritual. Era uma vida criada para inicialmente ele poder decidir, porque senão seria um robô. Né? Aí Deus planta um no jardim... Uh, do Éden, direção, e pôs o homem que havia formado, e do solo Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida. Aí esta palavra é uma palavra muito importante, a árvore da vida, aí é a palavra também ó da vida que vem de Deus. Da vida, ele disse a árvore da vida que está no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore aqui está no meio do jardim. Essa árvore está ao lado ou próximo à árvore do meio do jardim. Essa palavra meio aqui significa a árvore que centralizava-se, era a árvore da vida. Então, no versículo 16, então vamos lá. É... O Senhor lhe deu esta ordem. Deu a quem? A Adão, ao homem. Ah, Deus deu uma ordem. Qual é a ordem que Deus deu a Adão? Aí Deus deu uma ordem, dizendo, vocês têm toda a liberdade. A palavra livremente aqui mostra que o homem pode comer de tudo, mas não existe uma liberdade irrestrita. Porque a liberdade precisa também ter a sua pos posição de finitude. Mas a árvore, das, essa daqui, você não vai comer. Porque se você comer dessa... O que vai acontecer? Mas o que, que é morrer? Eu não sei. Hein? Não sei o que, que é morrer. Ok? Muito bem. Ah, a ordem foi dada. Tá, tá, tá. Não havia morte. Hum. Aí Deus vai formar a mulher. Não é bom que o homem seja só. Eu vou tirar uma, uma auxiliadora aí, idônea. Idônea significa idêntica. Semelhante a ele, só que um mija de pé e o outro de cócoras. Mas o resto tudo é igual. Havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais, aí vem todo. Deu ao homem todos os animais para governar. Então o Senhor Deus disse, não é bom e eu vou fazer uma idônea. Então o Senhor Deus fez cair um profundo sono no homem. Foi a primeira anestesia, <risos> primeira cirurgia. E adormeceu, essa, essa palavra sono aqui, ela só aparece três vezes na Bíblia. Uma aqui, uma em Abraão e outra no caso de Davi. É um sono que a pessoa não acorda quando Deus está fazendo aquela obra. E adormeceu e tomou da costela e fez. E a costela que Deus deu fez uma mulher e você vê que a mulher não escutou o que Deus havia dito. O texto de não comerás está ali na frente. Tá, antes da, da criação da mulher. O verso 16 é antes do, da criação da mulher. A mulher foi criada depois que Deus deu a ordem. Aí no capítulo 3, no capítulo 3 aparece o bendito que caiu, que trouxe aquela desordem toda, mas ele aparece aqui como serpente. Mas não pensa em serpente simplesmente, ali é, é toda uma figura bíblica, porque ele era um querubim da guarda, mas ele se tornou um animal. Alguns acham que essa palavra serpente aqui pode ser um dinossauro, um, uma espécie de, de réptil extraordinário. E houve uma linguagem, ele apareceu ali no Jardim do Éden, depois que o homem foi criado, depois que Deus deu a conversa ao homem para não comer desta árvore aqui, depois que criou a mulher, ele aparece, mas ele não procura o homem. Ele procura a mulher. Então ele, ele diz que, que essa serpente é sagaz. E essa é a palavra que você nunca pode duvidar dela, que é a sutileza, a sagacidade, que vem sutilmente com coisas para nos distrair. Ela, com sagacidade, é, diz o seguinte. Ela disse à mulher, não conversou com o homem. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? O foi que Deus disse? De todas as árvores? Comerás livremente. Não foi? Foi. Inclusive da árvore da vida? Inclusive. Se todas, só tinha uma excluída. Ó, se de todas as árvores, aí eu tenho que construir outras árvores aqui. De todas as árvores. Exceto desta. De todas as árvores comerás livremente. Inclusive da árvore da vida. Aliás, preferencialmente da árvore da vida, porque ela está no meio. Ela, toma, ela ocupa o lugar central. Mas a serpente chega com aquela carinha de boa menina. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim. Pronto. Botou dúvida. Gerou. Gerou um problema aí, aí a gente começa a caçar, mas por que será que Deus fez isso? Por que, que ele não quer que a gente do coma dessa árvore? Ah! É muita. Então, ah? Não, e é interessante como a serpente faz, porque Satanás usou um recurso da linguagem ali. Deus fez uma afirmativa. Ah. Aí ele vai e lança mais ou menos uma afirmativa interrogativa, colocando dúvida. Mas a Isso mulher não sabia.
1: Porque...
0: A mulher não sabia da ordem. Sim. Da... Sim. Por que, que ela vai conversar? Não sabia em termos. Já que nós vamos ver que ela sabia alguma coisa. E é aí que eu vou mexer. Não vamos defender a mulher agora, não. Que... Ah, olha só. Como é que ela foi dizer a coisa lá? Olha assim. Aqui. Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí começa o problema. Nós fomos feitos para ter relacionamento com Deus. E ela começa então a dar respostas para a serpente. E ela começa dizendo, ah, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Tirou livremente. Você pensa que quando a gente tira um texto bíblico assim do lado e põe assim do lado, nós estamos em perigo? Não estamos em perigo? Em grande perigo. Ela retirou livremente. Ou porque não sabia, e aí a gente dizer ou porque Adão não informou-a corretamente. Certamente ela não sabia, ou ela estava com uma fé, ou ela não sabia de fato porque Adão não, não falou é, adequadamente. E aqui cabe a nós, por exemplo, hoje eu tenho que falar para você do jeito que o Senhor disse, porque você não pode brincar com a salvação de sua alma, porque a coisa é séria. Tem que ser sério. Não pode ser meia coisa, porque aí está o problema. Aí ele disse, mas do fruto... É a mulher falando. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. No, esqueceu do livremente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. É verdade isso? Não. não a árvore que está no meio do jardim é esta. Deus não disse isso. Omissão. Tira. Subtrai. Omit. Ah, Deus disse que não era para tocar? Não. Nem nele tocareis, Deus não disse. Isso aí já é um adendo. E quando você põe um adendo na palavra de Deus, grandes riscos acontecem. Você desvia para lá. Porque nem nele tocareis isso. Foi que deu a condição dela pegar no fruto. Ah, dele, bem, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu vou só provocar. Vou voltar lá para o verso 16. É só para provocar. Viu? Ah. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. A ordem foi dada para quem? De toda a árvore que há no jardim comerás livremente mas da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pastor, se só Eva tivesse comido nem tivesse falado com Adão, nada tinha acontecido. Aleluia! Pronto! Se só Eva tivesse comido e o Adão não tivesse comido, não teria entrado o pecado no mundo. O pecado entrou por Adão. Não foi por Eva. A ordem foi dada a ele. Você vê? Você tem que ler a Bíblia e ficar na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e o Espírito Santo colocou cada palavra ali que tem um sentido perfeito e eterno. Tudo no mundo passa, mas a palavra de Deus não passa. E ele está dizendo assim, está muito claramente. Você, Adão, não pode comer. Porque se você comer, certamente você vai morrer. Talvez o Adão, e o que eu quero dizer é o seguinte, quando Deus fala, fala pessoalmente com cada um de nós. Ele não fala mandando recado. Aí a gente diz assim, ele falou comigo, é pra mim. Aí eu não posso botar você nesse negócio. Eu estou louco, louco, eu estou desejoso de ver meus netos salvos. Eu quero vê-los todos salvos. E eu tenho orado por isto. Meus filhos, meus netos, meu genro, minha nora. Eu não posso salvá-los. É o Senhor que vai fazer essa obra. A minha dependência é dele. Fala com eles, Senhor. Fala com eles. Eu ponho a vitória no colo, eu olho para ela, eu digo assim: Jesus, salva essa alma tão preciosa, ainda ingênua, mas tem uma natureza de cobra ali dentro. Puxa mais linda do mundo. que Sorriso mais lindo. E tem a natureza da cobra? Tem a natureza da cobra. Quer ser como Deus. Então, aqui, você vendo, você vê que então, então, aparece a serpente e disse a mulher, Certamente não morrereis. A ordem era morrerás. E ela começa certamente não morrereis. Tem a verdade. Mas a ordem era para Adão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora esse versículo 6 aqui é um versículo extremamente tremendo. Ele disse, vendo, 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 não foi, viu. Isso não aconteceu num dia. Não aconteceu assim, vápt-vupt. esse aqui tem um negócio que foi vendo a mulher. Ela ficou um dia lhe olhando, menina, esta árvore é boa para comer, mas todas as árvores eram boas para comer. Você viu lá atrás que ele disse que todas as árvores eram boas para comer, agradáveis, todas elas. Ela ficou olhando, essa árvore é boa para comer. Hum, ela é tão bonita, é tão agradável aos olhos.
1: Ela ficou matutando, né?
0: Mas entrou essa palavrinha aqui. Mas essa árvore é desejável para dar entendimento. Eu vou agora saber os mistérios de Deus, eu agora vou conhecer, eu vou ter o um entendimento. Eu vou pronto. Esse aqui é que é o troço. Esse aqui esse desejável aqui é que é o o ankiopos É aqui onde a porca torce o rabo. É aqui que o negócio fica. Tomou-lhe, não tocou, não teve nada, comeu, não teve nada, deu o marido. E o cara devia dizer, uau, não senhora. Mas ele foi coptado pelo sentimento e não pela palavra de Deus. Minha mulher me deu. Oh, vou negar. Deus me deu essa mulher. Essa mulher foi a mulher que tu me destes. Ele vai dizer isso depois na defesa dele. A mulher que tu me deste. Você acha que eu vou fazer isso? É de Deus. É eu de Deus? Foi de Deus, foi o Senhor que me deu. Essa mulher, eu estava sozinha aí, cuidando de Elefoa. <risos> Cuidando de macaca, cuidando de. Ah, o Senhor me deu essa mulher tão linda, ela me deu. É aqui que está o perigo pra gente. Fulano disse, cicrano disse, Beltrano disse. É, pois é. Você não tem que escutar pastor, nem padre, nem papa, nem pa guru. Você tem que olhar a palavra de Deus. Mas isso aqui quem disse foi o, o Papa Chico Francisco? Não tem problema. Isso aqui quem disse foi o Pastor Glênio? É uma porcaria. Não quis dizer ele, eu. Não pode. Você tem que ver o que Deus está dizendo. Você tem que crer na Palavra de Deus. Hum? Ficar com ela. Ficar com ela. Naquele dia, entrou a morte. Houve uma separação. O ser humano, ele foi criado. Deus fez o corpo, soprou o espírito e o homem se tornou alma vivente. Ele ficou espírito, alma e corpo. O corpo se liga com a matéria. A alma se liga com os sentimentos, as pessoas, o entendimento. E o espírito se liga com Deus. Nós somos Deus é espírito, ele colocou um espírito em nós... Para se ligar com Deus. Não é a alma que se liga com Deus. É o Espírito. Hum? Eu acho que eu vou desenhar lá. Dá para ver ali? Então, o Espírito liga com Deus a alma com os sentimentos de outras pessoas e o corpo, matéria, liga com matéria. Então, tem que ter uma conexão. No dia em que houve a morte, não foi morte física nem morte psíquica, a morte foi aqui. Aqui houve um desligamento, uma desconexão. E o homem, em vez de ser tricotômico, Corpo, alma e espírito passou a ser dicotômico. Na alma ele tem mente, emoções e vontade. Ele até pode ter vontade de se ligar com Deus, mas não consegue. Ele pode até ter entendimento com Deus, mas não consegue. Por quê? Porque Deus é Espírito. E Espírito não cabe na mente. Aí ele fica... Aí ele inventa a religião do jeito dele. Ele inventa um, te, um tipo religioso. Ele cria ídolos. Ele cria formas religiosas. Se você for reparar, o versículo... Depois que ela comeu, o versículo 7 diz que abriram-se... O quê? Os olhos... Abriram-se os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Se você for reparar, desde o capítulo 2, eles estavam peladinhos, bem felizes. Ó, oh, Olha lá. Ora, um, um homem, e um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Casalzinho perfeito. Não tinha mosquito da dengue, não tinha espinhos, não tinha cardos, não tinha. O um mundo era, era perfeito, ali. Ah, oh, lugar que eu tenho vontade de conhecer antes. Né? Via ser uma maravilha. Mas o que aconteceu, depois que eles caíram, diz aí o texto muito claramente, Abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, perceberam-se e perceberam-se inadequados aos seus olhos. Então eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse aqui é o primeiro modelito religioso. É o primeiro tanga que a gente faz para cobrir a nossa vergonha. A gente vai lá, costui as folhas e cobriu, não posso me mostrar inadequado. Toda religião tem o mesmo projeto, é o homem fazendo. Você presta atenção que o texto é percebendo que estavam nos, ou Estavam inadequados para ele, porque o que um casal nu podia se sentir mal? Só tinha os dois. Não, não tinha razão, né, doutora? Não tinha razão de estar preocupado. O que, que foi? Talvez o tamanho, a forma Talvez aqui tenha surgido pela primeira vez a, a, a questão. Mas que tamanho comparar com quem? Não tinha ninguém. É a paranoia. Isso aqui é a, a, a loucura. É, se cobriram. Fizeram. Eles fizeram. Fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim na viração do dia, isto possivelmente eles for, fizeram antes da tarde. Foi no dia anterior. Que a viração do dia é quando o dia vira. Na manhã seguinte, eles tiveram a chamada noite escura do pecado. É a noite da ignorância. Na manhã seguinte, o Senhor aparece e eles ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, na viração do dia, e... O que é a história do homem? É a história do esconderijo de Deus. Nós fugimos de Deus. Porque nós temos medo de Deus. Nós temos medo que Deus nos puna. Nós temos medo que Deus nos castigue. Nós temos medo que Deus venha fazer alguma coisa contra nós. Porque nós estamos invadidos com o veneno de ser como Deus, mas nós sabemos que não somos, porque tem um negócio aqui no nosso nariz, chamado fôlego, que acaba. E depois vai ter uma lápide dizendo assim, jaz. <risos> aqui jaz. Aqui no cemitério, tem uma lápide, no Parque das Oliveiras, que é, aqui jaz, Carme Be Beatriz, muito contra a vontade. É contra a vontade, é contra a vontade, mas fica. A morte limita. A morte limita e acabou. Esconderam-se da presença do Senhor o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e perguntou. Pergunta esta que não tem nenhum sentido para Deus. Mas que tem todo sentido para o homem. Deus não estava querendo saber onde eles estavam. Deus queria que eles soubessem onde eles estavam. Onde tu estás? Onde tu entraste? Em quem encrenca foi esta? Ele não foi falar com a mulher. Preste atenção. A serpente não foi falar com o homem. E Deus não foi falar com a mulher. Deus foi falar com o homem. Porque foi ao homem que Deus deu a ordem. E Deus fez... O que, que aconteceu? Onde você se meteu? Onde é que tu estás? Aí é logo o que que ele faz? <risos> Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. O que que o que que faz a religião? O que, com, por que, que a gente tem religião? Porque nós estamos inadequados? Porque nós temos medo e nós nos escondemos. Eu tive medo. Medo de quem, meu filho? Medo do amor? No amor não existe medo. Antes o amor lança fora todo o medo. Mas nós perdemos a ligação. Aqui desapareceu a ligação com Deus. Sumiu! Não tem mais. Eu sou um homem dicotômico. Falta. Como é que vai? O ver. O verbo ver na língua portuguesa está ligado ao olhar, que é mais profundo. E o olhar tem o significado de sedução. Ele começa, então, aí todo o olhar para o mal. Né? Você, você conhece a palavra, vou falar para a professora de francês, regarder. O que, que é regarder? Olhar. olhar. Mas regarder é também guardar. O guarda-roupa é um lugar onde você guarda, que você tem que saber olhar. Esse olhar é desejoso de ser como Deus, de tornar-se como Deus. E ele aqui, ele começa então a dizer, ó, oh, me escondi. Tive medo, perguntou a Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Presta atenção: que Deus está falando sempre do jeito que ele falou antes, com Adão. Ele não disse: comeram o fruto, não. Ele comeste, tu comeste. Está falando diretamente com ele. Aí você vai verificar. E ele vai dizer assim, ó, oh, a desgraça, ó, oh, então, disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Sabe quem é o culpado de tudo isso? A mulher. Não, não. O culpado de tudo isso é o senhor. Porque eu estava aqui sozinho, não tinha problema. O senhor inventou essa mulher, olha o que deu. Transferência de culpa. De quem é a culpa? No frigir dos ovos de todos nós aqui. É da mãe, é do pai, é do avô, é da sociedade, é da igreja, é do pastor, é do padre, é do abusador, é do político. É... Todo mundo é culpado, menos eu. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Culpado foi que eu nasci no Piauí. Nasci lá, eu não, não pude aprender inglês. Porque lá não tinha... Olha só... Eu tinha tanta vontade de ser um erudito... E aí... Oh, quanta vontade que eu tinha de ser um pianista famoso... Mas nunca tive uma aula de piano... Minha mulher sabe que a minha frustração era ser regente de uma orquestra... Ah... Eu hoje estaria nos píncaros da glória... Ela seria um grande maestro... Olha só... Mas nunca tive... A culpa foi dos meus pais... A gente entra por essa paranoia, transfere para a culpa, para todo mundo. E você é preguiçoso. Por que não, quando foi no Rio de Janeiro, não foi estudar lá na Escola Nacional de Música no Rio de Janeiro? Fica botando a culpa para os outros. Você teve tanta chance, mas a preguiça não deixou? Hã? É mais fácil, olha aí, o cara lá no jardim já começou o negócio, a ah, mulher que tu me deste, tarará, tarará. A mulher... Aí, então, disse, disse, disse Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. bicho terrível, ser humano. Ai, ai, ai. Não pode ser pior do que... A serpente me enganou e eu comi. Tem um livro do Harvey Cox, um teólogo de, de Harvard, em que ele diz que a, de, que a serpente não decida por nós. Nós temos... O diabo é culpado por um de coisas. Ele diz assim, eu... Tá louco. O pastor Abuchain contava uma história de um homem que era... A mulher era tão preguiçosa, mas tão preguiçosa, tão preguiçosa que eu já vou terminar aqui. Que... Era assustador. Um dia o marido chegou, ele era da roça, do campo, ele passou o dia todo campeando, gado lá, fazendo... E aí chegou de noite cansado e... Eu olhou no fogão, não tinha nada. Já de noite, ele diz assim, mulher, você não fez nada para comer? Eu não. Aí ele diz, mas não tem nem... Faz pelo menos um ovo para eu comer. Eu vou levar ali o cavalo na roça e já volto. Faz pelo menos um ovo. Quando ele chegou, era interior, a lamparina acesa, a mulher pegou uma... Hã? Era a mulher do Piauí. Só pode ser. É, bo... Pegou a, a, a colher, botou um ovo em cima da colher, um pano, no, uma coisa, encostou em cima da lamparina, porque não queria acender o fogo, porque fogo do interior tem que soprar, tem que botar lenha. E ela disse... Aí quando o marido chegou, que viu aquilo... Fez o sinal da cruz, disse, cruz credo, eu nunca vi uma mulher mais preguiçosa do que essa. Tem que ser coisa do diabo. O diabo pulou de trás da, da porta e disse, minha não, que eu estou bem admirado com uma mulher tão preguiçosa assim. Porque se é uma coisa que o diabo não é, é preguiçoso. Tem culpa que a gente bota para o diabo, para tudo. A mulher botou lá, a serpente que tu me deste. Se a serpente me enganou e eu comi. A serpente não teve que comer. Aí Deus começa, começa o evangelho pela serpente. Olha como é que Deus começa o evangelho. Então o Senhor Deus disse à serpente. Visto que fizeste, visto que isso fizeste, maldita. É a primeira vez que aparece a palavra maldita na Bíblia. E todas as vezes que a palavra maldita aparece está ligada à serpente. Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por favor, entenda agora. O que Deus estava dizendo é que Satanás é viscerotônico. Ele vive das suas vísceras e ele come pó. Você sabe quem é pó? A nossa carne, ele vive dos nossos sustos, emoções, medos. Nós damos energia para ele. Vocês viram aquele filme Monstros e companhia? Sia? Ah, que as criancinhas viviam de o, o monstro se alimentava dos sustos. Lembra-se dele? E a criança... E aí ele... Suga. Sabe de que Satanás se suga? Da sua falta de fé. Da ansiedade. Da preocupação. Da minha. Aí ele... Sai dali forte. Você sabe quem é que vence Satanás? A nossa fraqueza. Quando nós somos fracos... Dependemos de Deus... E Deus vence. Agora nós, quando queremos... Aí fica ansioso. Como é que vai ser? Como é que vai ser a história... Da nossa filha? Como é que vai ser? O nosso futuro, como é que vai ser? Como é que vai... Como é que, como é que vai ser? E ele... De camudinho. <risos> Aí ele disse, ó. Sabe isto? Você vai ser um ser comedor de pó. Você vai comer gente. Porque gente é pó. Você vai comer a carne das pessoas. Você vai comer a preocupação das pessoas. Todos os dias da tua vida, da tua existência. E eu porei... Ah! Aleluia! Ah, aleluia! O evangelho aqui. E eu porei inimizade entre ti e a mulher. Não é entre ti o homem, não. Quem odeia a mulher é Satanás. Porei inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência... A descendência da serpente veio pelo homem. É o y, e o descendente da serpente é o pecado, e o pecado entrou por um homem. Vou deixar esse texto aqui, para acabar, eu tenho que fazer essa ligação. Aqui eu vou, de... por favor, nós estamos no 15, né? Eu vou, eu vou lá para o Romanos, Paulo explicando isso, Romanos 5:12, tá vendo? Ele vai dizer, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Deu para entender porque que quem é a raça da serpente? Toda a humanidade, raça de víboras, raça de serpente. Mesmo nascidinha aqui, eu tenho três netinhas que nasceram este ano. Vitória, em janeiro, Laura, em fevereiro, Helena e Maio. Três, Sararaca, Cascavel, Surucucu, Cruzeiro. Arr, isso, isso é horrível. Você dizer. não, ela tem a natureza da serpente. Quem vai resolver esse problema é o cordeiro. E aqui você está dizendo: aqui a Bíblia está dizendo exatamente isso. Ó, por um homem, não disse por um casal, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado da morte. Se o pecado tivesse entrado pela mulher também, Jesus Cristo nasceria pecador. Maria não transmitia pecado, assim como Carmita não transmite pecado. Quem transmite pecado é Glênio. Agora, Carmita não transmite pecado, mas ela é pecadora porque ela é filha de Jader. O pai dela era pecador. E ela transmitiu o pecado para ela. Mas ela, a mulher, não transmite. Por isso que Deus está dizendo lá no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, Ele está dizendo, Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher... Entre a tua descendência, a serpente, que é a raça humana, e o seu descendente, descendente da mulher, está aqui, eu botei aqui o verde. Entre ti, para ser a serpente, e a tua descendência para a serpente, e a mulher, aqui está um, um, um roxo, sei lá o que, e a. E o seu descendente? O seu descendente? O descendente da mulher? Qual é o único descendente da mulher? Jesus. Jesus. Só Jesus pode ser chamado de filho da mãe. Porque o resto é filho do pai. Jesus é o filho da mulher. E aqui ele diz assim, olha, mas... Este, mulher, seu descendente, este, este descendente, te ferirás a cabeça. Te ferirá a cabeça. E tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Aqui está falando da cruz. Quando Jesus foi para a cruz, ele estava sendo picado pela serpente, mas ele estava esmagando a cabeça da serpente. A morte que lhe atingiu foi a morte da morte. Jesus matou a morte com a sua morte. Isso é, isso é demais. Isso é maravilhoso. Isso tudo é o projeto de Deus para tirar o nosso coração de pedra. Sabe por que de pedra? Porque Adão foi feito da pedra, do pó. Pó. É pedra descamada. Hum? <risos> pedra ralada. Pó. E o coração de carne? É o coração da Eva, da mulher. A mulher foi feita de quê? Da carne. Tirarei o coração de pedra, ou o coração de Adão, o coração da incredulidade, o coração do eu sou o maior. Eu tenho a força, eu tenho a ligação com o castelo de Grayskull, eu tenho a feitiçaria, eu sou o um titã, é... Meu neto está agora numa, na fase dos super-heróis. Uma hora ele é He-Man, outra hora ele é o super-homem. Homem-Aranha. Daqui a pouco ele já é. Thor. Ele vira de um para o outro, de uma hora para outra. Aí eu disse para ele assim: E eu sou o Jeca Tatu. Ele disse: Quem é o Jeca Tatu, vovô? <risos> Aí eu fui contar a história do Monteiro Lobato, do Jeca Tatu E ele disse, mas ele é fraquinho, vovô. Eu digo: é, o Jeca Tatu é fraquinho E agora o Todo-Poderoso vem morar no Jeca Tatu E o poder do Todo-Poderoso no Jeca Tatu Faz o Jeca Tatu ficar fortalecido pelo Todo-Poderoso Aí ele tem umas histórias, quando ele quer ver um, um, um porque a mãe proíbe que ele veja uhum. os super-heróis, tem, um, tem umas regras lá, aí ele diz assim, vovô, vamos ver o Jeca Tatu? <risos> aí eu vou ver o Jeca Tatu, vamos preencher com o Jeca Tatu daqui a pouco, ele diz assim, não seria bom a gente ver o, o super-herói? <risos> Ah, o bicho é terrível, a natureza é inverte aqui. Mas eu não quero ser Jeca Tatu, eu quero ser. Aí nós lutamos, entramos na luta corporal. Aí ele, o Rimen, o Hulk me derruba e vem. Aí eu falo assim, Tatu, o Todo-Poderoso agora vai agir você, Jeca Tatu. Like e aí, o Jeca Tatu agora venceu. o aí ele eu tenho que mostrar o evangelho de uma maneira diferente para ele compreender queridos Deus não, não vai trabalhar com o nosso coração de barro de pedra que é o um coração da incredulidade da soberba, da grandeza ele diz, eu vou tirar este e vou implantar o do meu filho vou implantar em você o coração do cordeiro não o coração da serpente. Eu contando a última coisa. Hum. ignorando aqui, mas eu posso sair de você entender isso. Por que entre Satanás e a mulher? Porque da mulher viria nascer aquele que iria pegar, pegar a serpente. E por isso que ele tem raiva de mulher. E ele não sabia qual era. Esse mistério ficou oculto por séculos, milen, milênios, ele não sabia quem era e ele ficou perseguindo a mulher o resto da vida. E ele comeu, ficou com raiva da mulher para o resto da vida. E hoje ele está querendo dar uma, uma super instância à mulher, o, o empoderamento da mulher e a mulher cada vez mais virando objeto de, de negócio. E não um objeto de relação, e não um sujeito de relação. Essa mulher de hoje é a mulher empoderada que tem poder de ser até rei da terra, mas não tem relacionamento. Está perdendo o seu lar, a sua família. Mas eu estava indo lá no Piauí para pregar num congresso de jovens na minha caminhonete e ia lá. De repente passou uma caninana enorme. A caninana não é uma cobra venenosa. Ela é uma cobra... Ela é, ela é enraivecida. Ela tem muita... Ela é nervosa. Ela tem... Hein? Ela mata por estrangulamento. Mas era uma caninana, assim, de uns dois metros e meio. Bonita. Que ela, é, ela é preta com, com amarelo. Bonita. E aí eu cheguei assim na caminhonete, parei, não vou, não vou matá-la porque é uma cobra útil ao processo de, de controle. Com, parei assim o carro e esperei, ela tá andando, atravessando a estrada, a estrada de terra, muito lentamente. E parava, levantava a cabeça. Eu digo, eu vou tanger essa cobra. Abri a, a porta da, da caminhonete e, e fui. Peguei uma pedrinha e joguei nela assim. Quando eu joguei, ela levantou a cabeça assim. Fez aquele, aquela coisa da naja. Eu digo, moça, fica em paz. Voltei, voltei, entrei na caminhonete e fui aqui para um lado... Uh, procurando o um matinho, assim, quando eu passei, ela foi embora, aí foi embora, tá aí, tem que ter um poderoso, até na não venenosa, para poder saber esmagar a cabeça dela, e este, foi o cordeiro, que não matou, que não venceu-a pela força, venceu-a pela fraqueza da cruz, Há um livro extraordinário do John Owen, um teólogo do século XVII, um escocês, que ele escreveu esse livro chamado assim, A Morte da Morte na Morte de Cristo. A Morte da Morte na Morte de Cristo. Quando a morte matou Cristo... A morte foi morta por Cristo. Porque na ressurreição ele triunfou. E o apóstolo Paulo diz assim, Onde está, ó oh morte, a tua vitória? Onde está, o oh inferno, o teu aguilhão? A força do pecado é a morte. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos meus não, não adianta você ser membro de igreja. Não adianta você ser um religioso, leitor de Bíblia. O que é preciso é a revelação de que nós morremos com Cristo. E que Cristo é a nossa vida. É só aqui que nós vamos encontrar descanso. Só aqui. Não tem outro lugar. Senhor, eu não, eu não vou parar. Eu vou fazer aqui a história do do, 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 do a ah, Jacó, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares, enquanto o Senhor não me revelar que eu não tenho mais nada a fazer, que eu estou crucificado com Cristo e que Cristo é a minha vida.
1: A Livraria Pib Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.